0: Salut și bine te-am regăsit în Satia Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la Com și te asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul 221 denumit Pare se că am long COVID. În acest episod vreau să vorbesc despre simptomele mele de long COVID și despre vremurile tumultase în care trăim. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe pod, bin, iTunes, Spotify, radio.com, chrisrenewtetravel.com și bineînțeles pe YouTube. Nu uita să dai un like, share, retweet, tot ce se dă pe acolo ca să ajungă podcastul ăsta la cât mai mulți oameni. Efectiv, podcastul acesta este un fel de reportaj de la fața locului pentru cei care sunt interesați și din închei okay și din afară, Să afle, ce experiența mea și, bineînțeles, ce se mai întâmplă în UK și cam ce comentarii am eu pe marginea știrilor din UK. În continuare, citesc cartea Innovator's Dilemma de Clayton M. M. Christensen și mai am puțin și o termin. Și aici ar trebui să adaug încă o carte, The Science of Stuck, de Britt Frank, dar o să povestesc mai mult despre cartea e o carte de psihologie cumva, dar este o carte foarte interesantă și care spune mai multe chestiuni gen, ok, de câte ori în ziua de astăzi te minți pe tine însuți? Și a doua, cât de des te gândi la faptul că există un spectru și că de fapt oamenii în psihologia lor și în modul lor de a fi au de la bun la rău. Nu e nimeni perfect bun sau perfect rău. Și o carte foarte interesantă care te obligă la ceva introspecție. Bineînțeles, hai să vorbim și de ceva oameni faini cum sunt cei de la RoE Hub, care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică și și pentru chestiuni legate de refugiații ucrainieni în perioada asta. Mai e de 3 milion pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și Eclair.org, conștientizarea problemei traficului de persoane în cea mai mare parte. Și acum că am pomenit lucrurile astea de început, uite că... Merg la subiectul care mă interesează în secundă să și anume faptul că am long COVID. Și long COVID înseamnă că teoretic la câteva săptămâni bune de când te-ai vindecat de COVID ar trebui să ai niște lucruri, supărări sau simptome din alea care nu se pot explica într-un mod normal. Și la mine ce nu se poate explica în mod normal este faptul că am devenit alergic la aerul mai rece. Și asta înseamnă dacă vine o biză de RSC pe la nasul meu sau dacă am aer condiționat în zonă și vine RSC pe la nas și de fapt pe la plămâni mai precis, încep să tușesc și încep să tușesc de parcă zici că mă nec, nu altceva. COVID nu mai am, m-am testat de curând, am scăpat de COVID, nu mai am treaba asta, însă uite-te că la mai bine de două săptămâni, imediat 3 săptămâni de când nu mai am COVID, în continuare tușesc. Și se pare că COVID-ul ăsta mi-a lăsat ca moștenire un fel de, să zicem, alergie. Nu știu dacă este definit o alergie la aer rece, Însă mi-a rămas un fel de alergie și în zilele în care iau medicamente noastre anti-alergice de cetirizină sau loratidină, atunci nu mai am tuse. Sunt cam și nu mai am niciun fel de treabă. În zilele în care nu iau cetirizină sau loratidină, medicamente noastre anti-alergie, atunci tușesc și câteodată tușesc de bine să mă nec. Atunci, dar doar atunci când simt aer rece pe, prin jurul meu. Când aerul este peste o anumită temperatură gen... 19, 20 de grade, ceva de genul ăsta, este mai ok, mai calm, nu mai am așa probleme. Dar ajung la un moment dat să tușez de simt că, simt că îmi vibrează plămânii, zici că e o tobă uriașă pe acolo. Și uite cum am intrat și eu în lungul șir de oameni care au long COVID și va trebui să-mi facă o vizită la GP că ei la rândul lor să mă trimită la specialist și apoi știi cum e treaba. O să dureze o groază de timp până ajung la GP și o să mai dureze probabil luni întregi până când o să ajung la specialist, pentru că NCS-ul este într-o groapă enormă, enormă. Am o sursă, o știre pe aici, printre chestiunile de actualitate, ci că NCS-ul ar avea nevoie pe următorii patru ani de zile de vreo 500.000 de oameni. E necesul pierde, NCS-ul și serviciile sociale pierd oameni pe bandă rulantă. Și, și din zona de maternitate, și din zona de GP, și din zona de doctori în spitale, și din zona de aziluri pentru bătrâni. Se, s-au pierdut oameni extraordinar de mulți, au plecat și deocamdată este foarte greu și am înțeles că e nevoie de un milion de oameni care să umple din nou locurile astea din NHS și din, uh, din zona de azil pentru bătrâni. Și uite-te cum de seama, chiar dacă o să mă duc să mă înscriu la GP și să mă trimite la specialist, o să, să dureze probabil, probabil multe luni de zile până să-mi facă niște teste specifice. Sunt anumite teste pe care vreau să mi le fac de curând, niște mai amănunțite, dar probabil o să trebuiască să pălătesc pentru ele. Cam asta o să fie mică, mare distracție. O să trebuiască să văd de exemplu cu asigurarea, să zicem, privată pe care o am de la muncă, să văd dacă pot prin ei să obțin niște teste din asta medicale mai din timp, pentru că altfel, o să seama, în perioada asta, dar și înainte era greu să ajungi Îți durea, durea vreo 6 până la 8 săptămâni până să ajungi la, un, la o verificare din asta de specialitate. mi de acum, care probabil durează câteva luni de zile bune, dacă nu mai mult. Și așa că lung COVID o să fie și mai lung, pentru că nu o să știu exact care sunt verific- chestiunile. Dar eu simt că e o problemă undeva pe la, pe la plămâni. Ideea este că COVID nu este o răceală și nu este o gripă. COVID este de cel puțin și cel mai periculos decât gripa și bineînțeles, dacă nu aveam vaccinurile astea, mult mai mulți oameni mureau pe bandă rulantă, inclusiv la ora asta. Un lucru pe care oamenii le vide și luită uită e faptul că încă suntem în plină pandemie. Efectiv, variantele de COVID se tot schimbă. Suntem în variantă mare, Omicron acum, dar este sub varianta BA5, mi se pare. Și după asta se pare că deja vor mai veni 6-7 până pe la anul sau ceva. Și e posibil ca toată chestia asta să fie endemică, și foarte probabil să ne trezim că COVID-ul ne va lovi an de an așa cum ne lovește și răcelile și așa cum ne lovește și gripa. Și o chestie hai să zicem puțin bizară, dar oricum este o chestie foarte enervantă pentru că COVID-ul este mult mai periculos decât gripa. Și atunci uite-te că în mod normal, dacă nu ai fi vaccinat și dacă te lovește COVID-ul, sunt șanse mari ca să existe anumite cheaguri de sânge care fie că îți blochează anumiți ai inimii îți atacă organele, îți atacă creierul peste tot ce vei după acolo și bineînțeles în, zonele, în zona plămânilor și a gâtului și cavitatea asta nazală COVID-ul când lovește normal multe celule mor în zona respectivă, sistemul imunitar se luptă, să distrugă acele celule infectate de COVID și atunci de anumite anumiți oameni nu, nu mai simt gust și nici miros așa cum trebuie în perioada aia dar pe de altă parte se pierde țesuți și din zona respectivă și ești afectat într-un mod, într-un mod foarte dureros, ca să zic așa. În afară de asta, bineînțeles, fiind că e infecție virală și corpul trebuie să lupte împotriva ei, câteodată e și la risc de infecție bacteriană, pentru că nu, nu degeaba se dau în anumite cazuri în România, de exemplu antibacteriene, penicilina, amoxacilina, antibiotice, da? de ce? Pentru că în timp ce corpul luptă cu o gripă, de exemplu, când ai gripă, sunt situații în care bacteriile își fac de cap în corpul tău și atunci ai nevoie de chestiune antibiotice. Antibiotice, antibacteriene, în, în mod special. În cazul meu, sper că nu e nevoie de ceva de genul ăsta, dar am avut o experiență destul de proastă, nu chiar atât de proastă ca cea din 2015. În 2015, când am făcut gripă, atunci când am venit aici în UK, am făcut gripă undeva la vreo două luni de zile de când am venit în UK. Și când, când m-a lovit gripa aia, vreo două săptămâni, am simțit că era de pământ de mărupe în bucăți. Efectiv, ceea ce auzit pe poze glumă, pe rețele sociale, flu. Dar aia era când simți că te neci în, propriu, în propriul tău mucus, parcă nu, se, nu ți se pare o idee foarte bună. Și când tușești de simți că ți se rupă plămânii și gâtul în 70 de bucăți. Și am supraviețit până la urmă, dar... <laughs> N-a fost o experiență bună. Acum COVID-ul ăsta a fost destul de supărător, enervant și chiar m-am panicat la un moment dat, dar am supraviețuit. Din păcate, n-am supraviețuit pe cum trebuie, că am în continuare lung COVID și, cine știe, va dura luni întregi. Ca anecdotă, unii oameni au scăpat de long COVID după ce au mai prins încătură de COVID, ori s-au vaccinat la un moment dat. Dar aia ca anecdotă, în anumite situații, după luni și luni de zile, la un moment dat îți revii, dar durează, poate să dureze chiar foarte mult, chiar foarte mult timp. Un de meu a avut COVID și abia la 6-7 luni de zile a început să-și revine cât de cât. Avea în continuare o oboseală, deși COVID-ul îl lăsa să pace. Avea o, obosare, o oboseală caracteristică. Dar de zic, COVID-ul nu este ca gripa, este mai rău. Dacă le ai avut, asta nu, nu înseamnă că ai scăpat cu totul de el și te poți reinfecta. Nu la 3 săptămâni, dar te poți reinfecta după câteva luni de zile. Asta ca să știi. În continuare, pandemia de COVID există. Trăim prin ea și va mai dura încă o perioadă bună. Și aici vorbim de Yuki unde e o țară destul de modernă, unde oamenii s-au vaccinat peste 90 și ceva la sută. Gândește-te cum au fi în multe alte țări. Și în România, rata de vaccinare este mult mai mică, am înțeles, pe la vreo 60%. Și pe acolo circulă COVID-ul printre oameni, rupe um, la greu în toate direcțiile. Și riști acolo, te duci odată cu, cu trenul la o plimbare sau cu autobuz, riști mai mult să te îmbolnăvești acolo decât aici. Și m-am îmbolnăvit de COVID în avion când am venit din, din Spania, în direcția asta, altă, nu în <laughs> chei. Okay. Dar asta e, mergem pe mai departe. Ci că vremurile tumultoase în care trăim și asta, cred că, Trebuie să se discu- sar direct la actualitatea britanică și londoneze, că altfel nu pot nu po- să pomeniți de aceste vremuri tumultoase, știi? Și anume, hai că din știrile pe care le-am pregătit aici, o să pomenesc de acele vremuri tumultoase și una dintre ele este cea cu NCS-ul, știi, care a pier- are pierdere enorme de personal. Oamenii ăștia au fost supra-solicitați în vremea pandemiei și acum nu mai fac față, știi, au nevoie de pauză, de oboseală de, de ce vei tu pe acolo. Și sunt oameni care s-au regândit, mă, poate nu e tocmai stilul de meserie și viața pe care vreau să o am în continuare. Așa că NHS este în criză este, este criză majoră, spitalele nu pot lua oameni, ambulanțele stau în zona spitalelor câteodată și 9 ore, 10 ore, 17 ore, ceva de genul ăsta, știi? Este, este o chestie extraordinar de supărătoare. O altă criză care este, chiar acum s-a vorbit de ea, este sectorul de maternitate. Pierde iarăși pe, și asta personal la greu. E, înainte, dacă într-adevăr aveai unul uh, la 1 persoane care se puteau ocupa de o femeie gravide, uite, acum, de fapt, un, uh, un singur om trebuie să se ocupe de mai multe cazuri din asta și atunci este dificil să reușești să oferi calitatea de serviciu așa cum trebuie. Așa că și sectorul de maternitate pierde la greu. Un alt sector care este lovit la greu în perioada asta este și cel al muncii. Îți seama, Brexit a lovit și atunci o bună parte din oameni, au plecat, alții nu mai vor să revină, UK-ul nu aduce suficient de mulți oameni să se să acopere necesarul. Sunt Sunt o tonă de oameni în UK care nu vor lucra și nu vor vrea să lucreze în tot felul de domenii. Și ce se întâmplă, odată cu COVID-ul, oamenii s-au reorientat puțin. Cică, 378.000 de oameni au devenit inactive economic. O parte dintre ei și-au regândit opțiunile și au zis, știi ce? Am un partener, ori am o situație, ori am o pensie sau ceva și nu mai am chef să, să lucrez. Mă duc pe chestiuni mai minime. Dar vreau să am o viață mai, mai ok și mai liniștită. Și atunci gândește-te, UK-ul a pierdut cu ocazia COVID-ului 378.000 de oameni, efectiv, de oameni. Nu au murit acei oameni, desigur, dar au pierdut 378.000 de muncitori. Să nu uităm că UK-ul a pierdut și 200.000 de oameni la, pe, pe terenul său al COVID-ului, că au murit, efectiv dintre care probabil mai bine de o treime erau bătrâni în aziluri, dar să nu uităm, restul de 100, 100 și ceva de mii, erau probabil o bună parte dintre ei oameni muncitori. Și uite, așa COVID-ul ți-a mai și ras 100 și ceva de mii de oameni muncitori, în 400 de mii au, n-au mai vrut să fie activi pentru că COVID-ul le-a schimbat perspectiva de viață, mai e brexit care a alungat o parte din oameni și care a blocat o altă parte din oameni să mai bine și atunci uite cum ești în criza locurilor de muncă se specifica de ce știu un milion și ceva de oameni care ar fi necesar să ocupe locuri de muncă peste tot prin țara asta și în plus în plus, guess what? Chica ne lovește ce mai mare secetă cum îi zice din ultimii 40 de ani de zile Acum este căldură, încă nu au declarat oficial secetă pe partea de sud a UK-ului, dar foarte curând vor declara secetă. Și problema este că, odată ce vei vedea că seceta asta lovește din greu UK-ul, vor dura câteva săptămâni și când va veni următorul val de aer cald de peste 30 de grade, iarăși vom vedea incendii alea sănătoase. Și au spus peste tot, la televizor: ce vei tu, Mai chestiile astea vor deveni din ce în ce mai des, și ce vedem noi, peisaje din alea apocaliptice, prin zona Californiei în Sua, unde, efectiv, cartiere întregi, sau poate chiar orașe, orășele întregi, ard din capul loc, din capul în coadă, e bine, chestia din asta o să putem vedea și pe UK. Știi că, în Londra, au fost marele incendiu din 1666, pentru că erau foarte multe case de lemn. Acum, casele în sine, o bună parte dintre ele, sunt de lemn și dacă ai... Dacă ai la un moment dat foarte multe ierburi, efectiv foarte multă iarbă uscată și secetă din asta enormă, o să vezi că de jur împrejurul Londrei o să descoperi o mulțime de asemenea incendii. Au făcut ăștia de la Sky News niște verificări și au văzut că, într-adevăr, cele mai multe, ce știu, asemenea incendii au fost din cauza ierburilor, ier, ier, ierbe, ierbii uscate, pardon care cumva a fost, a fost apinsă prin cine știe ce procedeu și situație, știi? La ultimul incendiu din Wannington, Wennington, undeva în deapta de Dagenham, la un kilometru, doi încolo, vreo 14 case au fost arse total, vreo 20 parțial. Zeci de mașini au fost arse complet pe acolo. Deci ziceau și de băi, arată ca la război. Așa că seceta asta, care lo- va lovi probabil într-o săptămână, două, e posibil că va genera, bineînțeles, și din asta foarte periculoase și din ce mai aflat de curând este că și inflația este cea mai mare din ultimii 40 de ani de zile știi? că ziceam, zic că trebuie mult mult în care trăim de parcă Brexit și Covid nu era suficient Nu. e și criza energiei e și războiul din Ucraina, tot felul de chestii cea mai mare inflație din ultimii 40 de ani, acum ar fi pe la vreo 8, ceva la sută și ci că o să ajungă până la cât? 11% pe UK? Ah, hai să ne uităm Rate of inflation. E ok. True. 9,1% în momentul de față. Și, ci că inflația asta va urca până la final de an, până va trece de 11%. O chestiune asta am mai văzut noi doar în zona României. Știi? 11% este o, o inflație extraordinar de mare. Efectiv, extraordinar de mare. Asta înseamnă că, într-un an de zile, banii tăi vor pierde aproape 10% din valoare, dacă ești cash, nu știi? Și cam asta e problemă. Și Consumer Price Index, cei care a crescut cu 9,1% în ultimele 12 luni, comparat cu, uh, cu mai 2021. De fapt, acest Consumer Price Index se calculează întotdeauna comparativ cu 12 luni de zile în urmă, știi? Și ce e Consumer Price Index? Înseamnă că pe UK, cel puțin, se verifică 700 de produse și servicii diferite, de la energie electrică până la, ce știu, mâncare, haine, ce vrei pe acolo. Și pe 700 de produse și servicii diferite se face prețul. După aceea se compara cu anul trecut. Și acolo obții CPI-ul. Și, de obicei, acest CPI este folosit și la creșterea, să zicem, a salariilor când lucrezi în tot felul de firme. O perioadă bună, firmele, când așa, când era CPI-ul pe la vreo 0 până la 2%, firmele an de an îți măreau un salariu, cel puțin unde am lucrat eu, măreau salariul cu, ce știu, 1, 2, 2 sau chiar 3% să acopere inflația, știi? Acum gândește-te, 10% mărire de salariu doar ca să acopere inflația este foarte mult și nu mai aștept ca aproape nicio firmă să facă o asemenea creștere de salariu pe nicăieri, înțelegi? Și uite-te cum ai aflat și tu cum se face acest calcul de inflație în modul cel mai simplu. 700 de produse de servicii diferite se compară prețul de acum cu cel de anul trecut și atunci vezi, uite, a crescut cu 9,1% față de anul trecut și va ajunge și pe la 11% și peste tot se bănuiește că ne paște o recesiune la final de an, ori la anul, ceva de genul ăsta și recesiune care s-ar putea să dureze, ce știu vreo doi ani de zile, ceva de genul ăsta. Așa că dacă ai bani, e bine să nu te arunce Iurea să cheltui în nebunie mare, ci să-i ții puțin la, la șosete, la ciorap, la saltea sau alte chestii de acolo, pentru că necămpaște recesiunea. Bun. După ce am dat o veste asta bună, ce alte chestii legate de vremea tumultoasă în care mai trăim? Păi, o altă chestie interesantă care apare și care în fel de mini-criză, este faptul că diferențele de cultură duc la necazuri în cazul refugiaților ucrainieni. Și în principiu este vorba de faptul că în UK e un mod în care te comporti și vorbești și stai la locul tău unde te duci acolo și în Ucraina e altă. Okay? asta e una dintre chestii. A doua dintre chestii este faptul că probabil nici cei care găzduiesc refugiați nici refugiații, nu înțeleg normele, să zicem, normele 1 legate de asta refugiați. Înțelegi ce este ideea refugiatului și ce poate să ceară refugiatul, știi? Și sunt tot fel de grupuri noastre de Facebook, în care britanicii încep să se plângă tot din ce în ce mai mult că ăsta refugiații ucrainieni pe care îi primesc, nu au comportament adecvat și au fost situații în care eu să o să apare, ce du-te la plimbare, că cumva refugiații aveau pretenția ok, dacă mă hostez mă ții la tine în casă, tu să-mi dai exact aceleași condiții pe care le ai tu ori oamenii aia îi ajută pe refugiații, ok, îți dau o casă, o masă ce vrei tu, dar trebuie să respecti un program și eventual dacă te ajut cu mâncare sau ceva te ajut într-o anumită limită în niciun caz nu o să-ți dau eu absolut tot ce am eu, ci te ajut într-o limită limită să existe așa o chestie de supraviețuire, și ceva de genul ăsta. Și cumva se pare că există un fel de disconnect. Informația asta nu este transmisă refugiaților ucrainieni. Să le spună una la mână, mai trebuie să învățați despre cultura locului. A doua, trebuie să aveți niște reguli pe care trebuie să le respectați în casă. Și a treia, vedeți să vă țineți pe la un minim, minim posibil. Și atunci apar diferențele din asta de cultură mulți oameni nu se prea înțeleg între ei și atunci îți dai seama că sunt situații în care am înțeles că există ce știu, mi se pare mii de refugiați în special e vorba, când vii zici de refugiați, în special e vorba de femei care au ajuns homeless pe UK mii nu, scuze, cred că era vorba de sute ceva nu mai știu unde era statistica aia sute de refugiați care sunt, au ajuns homeless pe UK pe probleme din asta, diferență de, de cultură. Și asta e o criză destul de mare, un lucru pe care nu l-au știut oamenii și dacă urmărești tot felul de grupuri în asta la, la discuții de, legate de refugiați în UK, moment, cred că era la un moment dat un grup, mi-a spus cineva, Sunflower Ceva, sunflower ceva. Și pe grupul ăla în principiu inițial se spune ok, cum să ajutăm, cum să aducem sfaturi și ce vei tot pe acolo. Și după aia, după un timp au început uh, gazdele britanice să se plângă din ce în ce mai mult băite, am împățit cazul ăsta, am împățit situația asta, am împățit situația asta și după ce pleacă setul ăsta de refugiați, nu o să mai am, uh, mai accept refugiați noi. Și după aia am, a, s-a trecut acum la altă fază în care, într-adevăr, refugiații uh, uh, ucrainieni, au descoperit grupurile astea și intră pe grupul să întrebe, ok, aveți, vreți careva să ne găzuiți și pe noi pe aici pe acolo. Și oamenii sunt, au început să fie cam mucles, așa, pentru că au zis, bă, noi vrem să ajutăm, dar nici nu vrem să avem de-a face cu necazurile pe care ne le faceți sau ne le aduceți pe cap, așa. Și atunci este nițel problematic, înțelegi? Și o chestie care nu s-a, nu s-a prea discutat. Și Abia acum începe să iasă cumva la suprafață. Ai nevoie și de mediere. Autoritățile locale trebuie să fie ceva mai bine pregătite. Am înțeles că RoE Hub au făcut o chestie mai inovativă în privința asta și au reușit să acapareze câțiva, să zicem, refugiați ucraineni, ca să acționeze ca voluntari, să ajute cu traducere în ucrainiană, în rusă, ce vrei tu pe acolo și în felul ăsta să medieze cumva în relațiile dintre ce știu, gazde și cum îi zice, și refugiați. Și cam, cam asta este problema. Nu se discută, băi, diferență de cultură, trebuie să respecti un program, tu ai un statut de refugiat, ca statut de refugiat să nu înseamnă că tu ai dreptul de pline pe locul în care te duci pe acolo, știi, important e că ai undeva unde să locuiești, să, să fii protejat și să ai ceva de mâncare cât de cât pe acolo, știi? Și au fost și situații în care refugiați s au dus și la food banks și cei de la food banks au zis, mă, astea sunt pentru oameni care chiar n-au de mâncare, știi? Și atunci apar și acolo discuții de genul ăsta. Și discuții de genul ăsta au apărut, mi se pare, și în România cu refugiații că la un moment dat când unii oameni îi ajută pe alții, pe refugiați și refugiații vin cu oarece am înțeles eu pretenții. <laughs> și li s-a spus, bă, bucură-te că ai undeva unde stai. Nu facem afaceri pe spatele vostru sau alte chestii, știi? era tot fel de discuții, de discuții la un moment dat în, în legătură cu, ce știu, cu banii aia de mâncare ce vrei tu pe acolo, întregi în funcție de situații. Că guvernul român trebuie să dea undeva 20 de lei de zile de, pe zi de mâncare pe persoană. Și a fost o fel de discuții în funcție de înțelegerile avute cu oamenii pe acolo, știi, și la un moment dat unii refugiați și pe România cereau ochii. Okay, dă-ne și banii de, de cazare, că tu primești cine caza la un moment dat refugiați primea și, mi se pare, de la guvernul român, 50 de lei pe zi de persoană. Ca un fel de ajutor de cazare ce vei tu acolo. Și au fost și acolo discuții din alea și știu de cazuri, de oameni în care, care au ajutat și nu vor mai ajuta în continuare. Zice, e prea mult agitație, guvernul mai mult s-a băgat peste noi și ne-a dat peste cap și preferăm să nu ne mai batem în capul, mai bine donăm bani niște bani decât să aducem refugiați în casă și pe aia să ne pomenim că ei au anumite așteptări nu sunt discutate cu noi și la un moment dat se iasă tot felul de din, discuții din alea. Și așa că uite iarăși avem o altă chestie legată de vremurile astea tumultoase în care trăim și e, e, e un subiect foarte bine de, de documentat și de gândit înțelegi toată chestia asta o altă chestie ce mai aflat de curând este că Matt Hancock a fost, Este sub, sub suspiciune, ca dact, contracte, fără verificările necesare în vârful pandemiei, adică corupție pe, pe cuvântul ăla cel mai clar. Dar au dat, mi se pare miliarde întregi, miliarde întregi în contracte, fost date către firme, fără să se facă verificările necesare. Nu, nu s-au notat telefoane vorbite, nu s-au notat contracte, discuții, minute, ce vrei tu, minute de aședințe, ce vrei tu, multe lucruri nu s-au făcut. Și încearcă guvernul a conservator. E Știi cum este? E capitalist când este vorba de, de oameni obișnuiți, dar este socialist când este vorba de prietenilor, înțelegi, clica lor. Și atunci, uite de că corupția este probabil unul dintre cuvintele cheie când este vorba de guvernul lui Boris Johnson. Revenind la Boris Johnson, ce a zis? Înainte să plece din, din funcția de prim-ministru... Ea a lui Zelenski un award, Churchill Award. Churchill Award se dau oamenilor care luptă pentru, ce știu, obiective bune în viață, ce vei pe acolo. Nu zic Zelensky, nu zicem că Zelensky nu-l merită și așa mai departe. Cumva Boris Johnson a căutat să se bage cumva să pielea lui Zelensky. Băi, hai, înainte să plec să-i dau și omul ăsta un Churchill Award și gata, mă spăl pe mâini și mă duc pe mai departe. Sunt știa mare că Boris Johnson să-și piardă inclusiv pe, după ce e dat afară din din cabinet, din uh, guvern să-și pierdă și poziția de parlamentar sunt tot felul de discuții pe chestia asta și sunt șanse mari că va, va avea loc un by-election uh, Guvernul conservator, uh, guvernul, Partidul Conservator e posibil să-i dea remove the whip ceva de genul ok, o să-l în fară uh, și din partid și ce este posibil și din partid și din Parlament și e posibil ca Boris Johnson să fie și dat afară din Parlament. Dungă mare. O chestie interesantă care a fost scos în evidență și de cei de la The Telegraph. Când au dat oamenii plecarea lui știi după ce a avut discursul Boris Johnson, cred că după ultimul Prime Minister Questions mi se pare săptămâna trecută, toți oamenii l-a aplaudat, numai Theresa May nu l-a aplaudat. Și cred că dintre toți oamenii de acolo Mie mi se pare că Theresa May a fost cea mai faină și cea mai simpatică. Nu l-a aplaudat pe individul ăsta deloc. Deci, ce măsuri și ce mizerii din asta de la chestiuni, să zicem, mai mult sau mai puțin rasiste, dar în mod vorit anti până la corupție, până la minciună, până la scandal, până la orice vrei pe acolo. Boris Johnson le-a... Le-a, le-a că făcut pe toate pe acolo, știi? Le-a că am făcut, așa că bravo Theresa May, că nu le-a... Nu l-a aplaudat de, de încolo această mare brânză de politățe cu niște indivizi ca ăsta. În fine, tot vorbind și ne vorbind de polități, uite că am ajuns la, jumătatea primul, prima, la finalul primei jumătăți a podcastului. Această prima jumătate va fi difuzată mâine, pe data de 28 iulie 2022, la radio.com, pe la ora 6 seara. Până atunci, noi ne mai auzim. Cine vrea să asculte episodul ăsta în toată lungimea lui... De ce nu? Să intre pe maneluchetia.com să caute episodul 221. Bata. Iată-ne, reveniți după o oarece pauză de cafeam. Bine meritată, ca să zic așa, pentru că nu este chiar așa de ușor să vorbești mult în continuu pe un anumit subiect. Nu contează pe ce subiect, dar să vorbești în continuu, 10 și 10 de minute. Poate la un moment dat o să ajung profesorul universitar la, nu știu, Universitatea uh, Pisicească de Londra, ca să zicem așa, cu vorbitul ăsta mult. Dar să mergem pe mai departe. Cine ne mai interesat de la actualitatea asta britanică și londoneză? Un ONG numit Liberty i-a luat la rost pe polițiștii din Shoreditch pentru că au dat un ordin ilegal. Ce se întâmplă? Din punct de vedere legal, tu ai dreptul să filmezi oameni în public pentru că e în public. Ei, hey, unii dintre cei mai sensibili oameni când e vorba de filmat în public sunt polițiștii. Dacă filmezi destul de des niște polițiști, în modul în care lucrează, cum patrolează ce, ce vei pe acolo, vor deveni ceva mai sensibil și mai supărăcioși pe tine și vor căuta orice fel de motiv să-ți amende ori să-ți dea un ordin din ăsta ilegal cum mi a dat tipul astea. gen ok, nu ai voie să fii în zona șordici în, între zilele astea și orele astea. Efectiv, asemenea ordine nu există și nu se pot da decât mi se pare prin, prin hotărâie judecătorească ceva de genul ăsta. Deci dat, oricum. Și atunci când pe poictici nu cam la orgoliu, ei se vor, vor comporta cam, cam ca polițiștii din România, ceva de genul ăsta. Hai să nu ne învântim uh, în jurul cozii, cam asta vor face. Și atunci e un ONG Liberty. Odată ce omul nostru a primit uh, acest ordin să-l mai viziteze și ori de cinant, în anumite ore, respectiv seara, când îi filmea ei pe, el pe polițiști, uh, Liberty... A luat legătura, s-a uitat și eu, ăsta este ilegal, le-au trimis un, un document la ăștia, la poliție și a spus, mă, vedeți că sunteți cam, cam ilegal și dacă ajungem la judecată, o să pierdeți și o să fiți făcuți de râși. râși, de râs. Și uite-te că e bine să cunoști, uite, ONG Liberty, bun de știut, în caz că ești într-o situație în aia în care simți nevoia să pot filmezi polițiștii și aia eventualizau amende sau ceva. Uite, există un agent numit Liberty care se ocupă de civil rights, drepturi civile. O, cu ocazie cu care, uite că am pus un link către CrimeBodge. Crime Bodge este înapoi. Uh, și CrimeBodge lua să o pauză pentru că a lucrat la o carte, sper să o scoată, să o publice undeva prin septembrie sau octombrie încolo și atunci o să cumpăr și eu. Și în cartea aia, Crime Bodge vorbește foarte des de tot felul de chestiuni legate de lege. Și în principiu interacțiunea cu poliția. Uh, nu iau cartea aia și nu vorbesc de chestiile astea ca să zic, ok, polițiștii sunt răi prin natura lor sau trebuie să fie a cu împotriva polițiștilor sau nu. Ci în ideea ca tu să știi care sunt drepturile tale și până unde se poate întinde cineva sau în special polițiștii cu diverse cerințe pe care le-ar avea la adresa ta. Înțelegi, tot fel de chestii, știi? Și atunci abia aștept să iasă cartea aia o să o cumpăr, o să o citesc și, bineînțeles, o să pomânez de ea pe podcastul ăsta. Cum am zis, nu urăsc nici eu și probabil nici tipul ăsta nu urăște polițiștii, dar este interesat ca relațiile dintre polițiști și cetățenii obișnuiți să fie, să zicem, ok, profesionale. La fel, comportamentul cetățenilor față de polițiști să fie și asta profesional, distanță, ce acolo. Deci, watch the space, ca să zic așa. Și dacă ai vreo un fel de problemă neastră cu polițiști care parcă își cam întrec limitele, caută ONG-ul Civil, civil Rights liberty. liberty. Mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând este că o petiție pentru a adăuga limba rămână între limbile facultative la GCSE, adică pentru școlile generale, a fost refuzată de guvernul Chi Și a fost refuzată că ar fi prea puțini români. <gură> guvernul Chi s-a folosit de o statistică din 2011. Și au refuzat-o când, mă? De curând. Hai să văd când a fost făcută petiția asta, știi? More details, Asta. deadline, 10, cumva... Uh, acu o lună, acu o lună, două, ceva de genul s a fost făcută petiția asta. Și mi se pare o petiție interesantă. Unii oameni sunt de acord cu ea, alții nu sunt de acord cu ea. Până la urmă, dar fiindcă la, la limbile astea facultative este la un moment dat și chineza, și poloneza, și alte limbi, de ce n-ar fi și româna? Dar fiindcă, din ce am înțeles și eu, românia ar fi cam a doua noță naționalitate ca număr după polonezi în UK. Asta după informații neoficiale. După informații de de oficiale, UK-ul ar avea undeva pe la vreo 460.000-500.000 de locuitori, conform datelor alea de la setul Status. Ăștia de la home office n-au publicat, mi se pare, aplicanți pe etnii, pe țări de unde au venit. Au publicat aplicații. Ori fiecare om, sunt șanse mari că au avut măcar vreo două aplicații, știi, și numărul total de aplicații legate de români sunt 1,2 milioane, dar numărul de aplicații nu este tot una cu numărul de oameni. Pentru că, să zicem, ai aplicat o dată, nu ai fost aprobat, aia, pentru, nici măcar pentru picii status, s-a aplicat din nou și ai uploadat mai multe documente și atunci ai fost aprobat, deci ai două aplicații deja și mai trebuie să aplici încă o dată ca să iei setul status. Deci om bun în parte din oameni vor avea cel puțin două aplicații, dacă nu mai mult. Așa că iei numărul ăsta de 1,2 milioane și într-adevăr îl scază 400-500 de mii de români care ar fi într-adevăr în UK. Guvernul UK condus, bineînțeles, de către ăștia anti-europeni, Tories, anti-europeni, ce au zis, ok, hai să ne folosim de datele din 2011. Prietene, tu ai datele din Setul Status Moderne de momentul de față, poți să-ți dai seama că românii ar fi probabil la treia nație, ceva de genul ăsta, a patra nație din UK, și atunci ar fi cumva îndreptățit să ceară și ei ce de au avut și polonezii înainte, înțelegi, nu? Cumva polonezii au fost deschizători de drumuri. Și UK Wiki. Hai să ne uităm la wiki United Kingdom pentru UK și ar trebui să spună uh, religii, guvernul, dar uh, nu știu dacă ar, putea, ar spune pe naționalități, așa, știi? Ar fi interesant. England, Scotland, British, Christianity, zice, grupuri etnice, 87% ăsta, știi? Dar din ăștia 87% cât sunt, ce sunt, uite, demografici white, british, white, la 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 etnic, club, uite, nu sunt nu sunt așa informații mai clare ca să știi dar uh, am înțeles că undeva români ar fi a doua sau a treia să zicem nație din UK ca număr, înțelegi? și atunci, într-un fel, aș considera că sunt îndreptățiți oamenii să ceară okay, un GCSE la română fiind ok am înțeles că limba asta este modern languages, GCSE ar fi opțional, știi? Deci cine vrea învață, cine nu, nu, știi? Dar, uh, nu, mai devreme să mai târziu, uh, petiție, o petiție din să va, va fi ridicată și probabil va, va fi și aprobată în timp. Tocmai de aceea românii care sunt în UK ar fi bine să se facă vizibile într-un mod pozitiv. Asta să nu uităm să zicem. Bun. Informația asta am aflat-o de la Alexandra Bulat pe, pe Twitter. <laughs> și ce zicea ea pe Twitter în momentul de față? cică? că Guvernul a răspuns la petiția de de adăugarea limbii la GSI și a adăugat ceva informații uh, utile pe acolo, doar că au depins, au depins de informații de acum 11 ani de zile, ceea ce este ridiculo, ridicol pentru că UK are deja acces la datele legate de EUSS Stats, sunt statisticile de aplicare la status, status știi? și am dat și eu share la chestia asta. Și conform statisticilor din 2011, că erau 66 de, de mii de români în UK. Atunci. Interesant. înțelegeți, 66.000, de mii. Dar în momentul de față sunt aproape 10 ori, sunt de cât 48 ori, liniștiți 8 spre 9 ori față de cum era în 2011. Știi? Așa că guvernul UK, dacă m-a arătat în ultimii câțiva de zile guvernul UK. Am făcut foarte multe jocuri în asta politice pe bandă bandă rulantă. Bineînțeles, aici zic de guvernul UK, dar, da, în mod normal, dacă se ajunge la, ce știu, 10.000 de de semnături la o petiție, atunci guvernul trebuie să răspundă. Dacă se ajung, mi se pare, la 100.000 de semnături, atunci... Petiția ajunge în Parlament N-a ajuns la 100.000 de, de semnături Deocamdată a ajuns la 10.000 și guvernul a răspuns Mai mult ca probabil Dacă ar ajunge la 100.000 de Deci dacă ar ajunge la 100.000 Atunci s-ar discuta în Parlament Și în Parlament ar zice Stai că de fapt au motivă ăștia să ceară Pentru că uite-te că există De fapt aproape 600.000 500.000 de, de oameni pe acolo știi? Și n-am semnat petiția Deci ia hai să semnăm și noi Așa, nu stăm pe acolo, am și eu așa, pun, pun .com, am britanic, da, vreau și un e-mail, dau și postcodul, i ia pe acolo ca să ne asigurăm că vedem niște chestiuni importante. Bun, hai că am semnat și eu petiția asta cu numele meu, mergi pe mai departe, yes, asta e adresa mea, te rog frumos, Will not, if you, until you click the link in the e-mail ok, merci, fine ia-te, mitem link-o din e-mail ei puf. bun, și am semnat petiția asta <laughs> o mai, mai dau pe mai departe dau și pe facebook și cam așa, bun, am făcut și eu o, o, o mică activitate în asta civică de ce nu, caută și tu petiția asta am dat-o pe twitter pe acolo dar am dat-o și în show notes și petiția se numește cum îi zice, stai să vedem unde ești petiție imediat, imediat ne la petiție petiția se numește ceva de genul ăsta Add Romanian to Modern Languages GCSE deci adaugă România la limbile moderne de la GCSE, petiție pornită mi se pare de către Cristina Herman foarte bine, 10.743 de semnături mergem pe mai departe ce am aflat de curând, este că copiii din părinți necăsătoriți nu-și primesc drepturile. Și asta e o chestie pe care trebuie să o scoatem destul de mult în evidență. Am înțeles că pe UK ar fi zeci de mii de copii care se nasc din părinți care nu sunt căsătoriți. Fie nu-și fac cununia aia civilă, cununia parteneriat civil, fie nu se căsătoresc în silo la clasic, știi? Și adevărul este că în moment dar fiindcă sunt legile cum sunt legile în ziua de astăzi, în momentul în care apar copiii, trebuie să fie măcar în poziție de parteneria civilă, dacă nu chiar de căsătorie. Știu că mulți oameni ar zice, ok, nu este suficient că sunt, uh, sunt deja împreună și că au copii și că sunt cu în acte. Da, ar trebui să fie, dar adevăr că nu, nu este tocmai. De exemplu, dacă o mare unul dintre părinți și nu sunt căsătoriți, Copiii nu primesc anumite drepturi, se numesc bereavement rights, okay? drepturi de, nu știu, după moartea unui, unui părinte. Și ar însemna probabil chiar sute de lire pe lună pentru copii, sute de lire care ar putea să ajute în, în cazul ăsta, știi? Și acum vorbim de copii din părinți în care adică zeci de mii de copii pe UK, uh, sunt la riscul ăsta. Dacă unul dintre părinți moare, nu se primesc anumite drepturi. De aia. ideea generală e, dacă tot ai copii, atunci nu ar trebui să-ți fie rușine să frică să fie să te căsătorești, fie să ai parteneria civil, una din două. Și există, deci, în momentul de față, dacă e unul dintre parteneri bolnavi, dacă nu ești căsătorit sau un parteneria civil, nu poți să te duci la spital, el nu poți să faci multe chestiuni în genul ăsta, înțelegi? Nu există. Dar, într-un mod curios, guvernul e okay, ce face? e, De exemplu, dacă tu ai dizabilități, dar partenerul tău câștigă foarte bine, atunci guvernul UK zice, partenerul tău te poate întreține și noi nu o să-ți dăm niște drepturi legate de dizabilitățile tale. Oricineva care are dizabilități ar trebui să primească banii și drepturile alea, indiferent de uh, relația în care e sau nu e persoana respectivă, înțelegi? Și în felul ăsta, uh, ce face guvernul UK, ca măsură de optimizare de costuri, este să, să îngrădească drepturile unor oameni, și să-i blocheze pe acei oameni în, cu, cu handicap, să fie cumva dependenți. Deci, îi transformă în oameni dependenți de partenerii lor. Și ai îi lovește foarte, foarte rău. Am vorbit de chestia asta în podcast cu cred că vreo 5-6 luni de zile, ceva de genul ăsta. Deci, guvernul e ok. Considere că este ok să ai partener și este valabilă din punct de vedere legal chestia asta atunci când e vorba să-și ia mâna de pe tine. Dar când este vorba să ajute, cum e cazul ăsta copiilor la care le-a murit un părinte, aia... Nu e treaba noastră, nu sunt căsătoriți. E o chestie extraordinar de nesimțită ce se întâmplă, înțelegi? Și atunci mi se pare că liberal democrații se cam luptă să, să facă, ce știu, un fel de schimbare de lege pe direcția asta. Dar mai e și o altă situație, de exemplu, dacă tu ești în relație cu cineva și vrei să-ți iei o casă prin help to buy și partenerul tău are, să zicem, o locuință, atunci tu nu mai ai voie să iei prin help to buy pentru că se consideră că partenerul tău având deja locuință, cumva amândoi aveți locuință. Și vorbaia nu trebuie să fiți căsătoriți. Deci el e un alt caz în care e cohabiting, de exemplu, efectiv te scoate de la, de la situația în care poți să iei un help to buy. Deși prin help to buy, sistemul este mai oneros, mai dificil, mai complicat și guvernul e ok, oricum își câștigă banii sănătos înapoi. Și oricum tot persoana aia că pe numele căreia să ia help to buy, tot persoana aia trebuie să toți banii aia înapoi, indiferent că e în relație cu cineva care are o casă sau nu. Deci sunt situații din astea efectiv aberante în care guvernul lui sare peste tine, nu contează adică chiar dacă nu ai nu ești căsătorit iar în condiții în care ar putea să ajute mergând pe același principiu, ok, chiar dacă nu ești căsătorit, dar există o legătură ceva cu copiii aia, guvernul lui Chei zicea, hm, nu-i <laughs> Și e interesant să știi lucrurile astea de, de, de finețe, ca să zicem așa, ca să nu intri în situații din alea sunt aberante, ca să zicem noi. Ce, merge, ce am văzut mai departe, o altă situație aberantă e că șeful de la Heathrow dă vina pe călători. Altceva n-am ce zice, cred că omul este nici nesimțit, la fel cum și o parte bună din companiile astea aeriene, care nu plătesc salarii suficient de bune, că de au plecat foarte mulți oameni din sistemul ăsta de aeroporturi și de la companiile aeriene. Nu se plătesc niște salarii? Ok. Condițiile nu sunt ok. de Și ce am mai aflat de curând, o chestie din asta iarăși ideoată tâmpită ce vei tu, din cauza tăierilor de fonduri de la multe instituții ce vei tu, inclusiv de la poliția metropolitană, ce s-a întâmplat? primarul Londrei s-a văzut voie să vândă tot fel de secții de poliție și mi se pare că ar trebui să închidă vreo 100 de secții de poliție și să înceapă procesul de vânzare a clădirilor. Ei, cât se finalizează acest proces de vânzare a clădirilor, uite, în zona Isle of Dogs, unde locuiesc eu, secția de poliție a fost golită. Ok, nu mai sunt polițiști acolo, clădirea există. Dar pentru că nu mai e locuită și nu e nimeni pe acolo, și e relativ abandonată până când vor veni noi proprietari, ei, fosta secție de poliție din Isle of Dogs a fost folosită pe poze de plantații ilegale de cannabis. Deci, fost, cât, de, cât de bine se, se scoate în evidență, să zicem, conducerea asta celor de la Tories în perioada asta, situația de față. Băi, uite, o stă secție de poliție, a ajuns plantație de cannabis pe vremea conservatorilor, efectiv. Deci, tot ce trebuie să faci, e când mai auzi de la conservatori că taie de la poliție, de la domenii noastre importante, în ideea de optimizare, te duci aici și spui, ok, foarte bine, înseamnă că voi veți genera mult mai multe plantații ilegale de cannabis în acele secții de, de poliție. Altfel nu poți să le zici. Și, bineînțeles, e într-adevăr o <laughs> situație aberantă, dar adevărul e că, așa zis, asta austeritate a fost introdusă de conservatori, gata, să curețe puțin, să, să alinieze țara la valorii, ce știu, semicapitaliste, doar că și-au bătut joc. Efectiv și-au bătut joc, au tăiat peste tot unde, cum și nu trebuie, dar când a fost vorba de prieteni de lor, de ce nu, au dat contracte grase și frumoase, așa. Viața în Londra și în sănătate. Avem o altă secțiune fainuță. Canary Wharf devine mai fan și cum stau în zona asta Canary Wharf, într-adevăr, am văzut că se schimbă tot felul de lucruri, Încep să aibă tot mai multe evenimente și dacă vii vreodată pe Londra, este obligatoriu să stai, ce știu, măcar întotdeauna după masă, să vizitezi Canary Wharf să te duci de sus, sus în jos, stânga dreapta. Canary Wharf este, să zicem, un cartier din asta financiar, dar care nu mai, e, nu, nu mai este numai de birouri, ci este și de, ce știu, de fan, de distracții. Este, este și o clădire, o grădină din asta, un părculeț în asta suspendat, sunt locuri de unde poți închiria bărci, sunt locuri de unde poți să închiriezi din asta vană cu apă caldă, știi? În fel de jacuzzi într-o barcă, deci te primi cu barca aia și să și în jacuzzi în același timp. Chiar în zona asta, pe la Canary Wharf. Mi se pare că sub Cabot Place poți să te duci cu go-karting, faci go-karting pe acolo. Sunt tot felul de restaurante și fast food-uri și ce pe acolo deschise. Sunt două cinema pe zonă chestia asta, Kennedy Wharf devine din ce în ce mai fan, așa cum zice și în articolul respectiv. O altă chestie legată de Londra e că pe 24 septembrie Tamisa va fi luminată de poduri și vapoare. Și au înțeles că de la Tower Bridge în sus încolo pe Tamisa vor fi totul de vapoare prin aprinse cu lumini și la fel și podurile. Așa că, uite, într-adevăr, dacă o să fim pe zonă și o să avem timp și chef să vizităm spre seară, o să fie foarte mișto să vedem cum Tamisa este luminată de produs și vapoare. Și acum, spre final de episod, hai să discutăm de ceva informații practice. Cică Independent Monitoring Authority este un, un grup din asta care nu e sub controlul guvernului UK, dar poate mi se pare sancționa și interveni pentru protecția europenilor în UK. Bun, deci Independent Monitoring Authority a făcut o scrisoare publică către transportatori, în special cei aerieni, și l-a spus, băi, voi n-aveți voie să verificați setul status. Ceea ce trebuie să verificați este că pașaportul și buletinul să fie valabile. Deci, când ești în situația în care Ryanair, de exemplu, nu vrea, Ryanair, British Airways și altele, nu vor să te lasă în avion fără să-ți verifice setul status, atunci trebuie să le spui, clar, băi, n-aveți voie, uite, este scrisoare publică deschisă, voi ce aveți voie... Să verificați este dacă buletinul meu ori pașaportul sunt valabile. Nu dacă eu am un set-ul status acolo, înțelegi? Și o nesipțire mare pe care am văzut că au făcut-o, mi se pare, cei de la, de la Ryanair și mi se pare și EasyJet. Nu odată, ci de mai multe ori. Și tocmai de aceea a ajuns și la Independent Monitoring Authority. Ideea e că și guidance-ul de la Home Office spune chestia asta. Băi, nu verifica pe oamenii respectivi de set status. Nu e treaba voastră. Verificați dacă au actele moderne, adică în, în limita normală, știi, acte valabile. Și e o de mare ce au făcut în tot felul de situații din astea, cum îi zice companiile astea aeriene. Bun de știut. O altă informație practică, sau mai puțin practică, pentru cei care sunt foarte pasionați de căile ferate, ci că în UK există 2581 de stații de tren active, ok? Și mi se pare că e un tip care l a vizitat pe toate și a făcut și un un website care se numește Every Last Station și omul ăsta le-a vizitat pe toate efectiv, tipul ăsta le-a vizitat pe toate și cum îl cheamă pe tip am și uitat numele lui hai zim zi-mi, în fine e un tip a, cum se zice a vizitat toate stațiile respective respectiv 2581 de stații active pe UK foarte tare faza asta ce mai aflat de curând este că cea mai nouă stație din, de, de cale ferată din UK este Weston Am pus link acolo în show notes. Și că de-a lungul timpului a fost închise 6800 de stații de tren în tot UK-ul. Gândește-te! Asta e, e foarte tare figura asta. Și sunt timpii ăștia care fac verificări cu hărțile, cum se numesc ei. Paul and Rebecca Whitewick. Ei se duc și verifică hărțile astea vechi se duc canale, drumuri vechi, ce vei monumente foarte vechi și chiar spuneau în, în filmul ăsta al lor măi, 6.800 de stații de tren a fost închise în UKI. Multe, multe. O altă informație practică este faptul că Blue Badge pentru persoanele cu handicap nu mai este valabil în UE. Deci, deși guvernul UKI încă negociează cu tot felul de țări individual să accepte acest Blue Badge dacă ești persoană cu handicap și ai acel Blue Badge va trebui să fii foarte atent că anumite țări nu ți-am considerare acel Blue Badge când te duci pe locul cu handicap, vei lua amendă. Deci, va trebui să verifici, mi se pare nu știu exact unde, dar trebuie să verifici I'll do later, da. Auto, automobile Association Deci vezi că poate ăștia de la Automobile Association au informații legate, legate de țările care acceptă acest Blue Badge. Am înțeles că uh, nu se acceptă blue badge în Islanda, Bulgaria, Lituania, Luxemburg, România și Slovenia, Slovenia, dar și în alte țări. Deci nici în România nu ai acest blue badge acceptat încă. Grijă mare! Bun, și ultima chestie pe astăzi l am învățat limba, limba engleză și cultura britanică. Cum să fii britanic? Și este tipul asta alaltă, Adventures in Naps. E din uh, Alana, din Canada. Și a zis, ok, dacă vrei să înveți cât de cât, ce înseamnă a fi britanic, legat de comportamente și de tot felul de chestii, de ce nu, uite, urmărește filmuleț asta. Și ce a spus? În principiu, ca să fii britanic, cel puțin, cred că se potrivește foarte mult și cu partea asta de Londra, ca să zic așa. Go with the flow, ceva în genul ăsta, vezi cum se comportă cei din jur și comportă-te la fel în principiu, știi? Dacă stai la rând, nu intra în fața rândului, deci asta e una dintre regulile mari în UK, nu intra în fața oamenilor. Nu o să-ți sară la scandal, cum se mai întâmplă în România, dacă cineva te rândul oamenii s la el, dar o să auzi toți care zice, sau chestii asta, știi niște gesturi alea, și o să-ți. <laughs> o să-ți se. cum îi zici? zic, că o să simți la un moment dat, știi, ci că fi politicos în trafic. Asta iarăși e un lucru bun Cere scuze cât se poate de des Inclusiv când nu este bine da? Și asta e o chestie Oamenii sunt foarte obișnuiți să zică sorry Deși nu întotdeauna acel sorry înseamnă sorry Dar sunt foarte obișnuiți știi? Uh, Învață limba Deci asta e și asta e important știi? Învață să, pe escalatoarele astea Învață să stai pe dreapta și pe stânga să mergi Asta e o chestie pe Londra fie obișnuit să fii servit cu un ceai oriunde te duci. Chiar și când se pritisesc oamenii vorbesc de un ceai, de exemplu. Și de exemplu învață-te că vremea asta va fi mai capricioasă, cel puțin pe London. Nu înseamnă că plouă tot timpul. Și învață-te să mănânci mâncăruri dumneavoastră mai, mai ciudățele, genul curry sau alte chestii pe care monul le-ai prin România. Și asta sunt câteva chestiuni care să te ajute cumva să fii mai britanic, sunt mai aproape de britanici. Într-o zi, cred că facem un episod complet și probabil o să am și invitați aici să discutăm, băi, ce chestii britanice le-ai prins, ce nu le-ai prins și cum a fost experiența ta. Dar vedem în timp. Eu mă gândesc la unul de oameni pe care i-a și invita și să-i întreb ochii. Okay, un episod întreg să fac pe chestia unea asta, ochii. Okay. Te simți britanic? Ce te face să te simți britanic? Ce te face să nu te simți britanic? Și cu asta am terminat secțiunea asta. Iată ne ajunși la final de podcast. Ar fi fi multe, multe de zis, dar hai că ne oprim aici. Episodul 221, pare să cam long COVID. Am vorbit de simptomele mele de long COVID și despre vremurile tumultoase în care trăim în momentul de față. Eu sunt Manel de la și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. Data este 27 iulie 2022. Noi ne mai auzim pe data viitoare și, de ce nu, e uri comentarii, recomandări, toate sunt binevenite. Succes!